0: Hola, bienvenidos al podcast desde casa en cuarentena de últimas noticias, una perspectiva de lo que ocurre en tiempos de coronavirus. Soy Isabel Baena y les hablo desde mi casa en Caracas, Venezuela. Es miércoles 22 de julio y este es un nuevo episodio. Conversaremos sobre la transformación digital de empresas y emprendimientos en medio de la pandemia. Además, te traemos el tema que publicó el músico y compositor venezolano Franco De Vita en pensé. este tiempo de confinamiento. Quédate con nosotros. Vamos a conversar sobre los aspectos y pasos que debemos tener presentes para tomar la ruta hacia la llamada transformación digital de la que tanto se habla en la actualidad desde antes de la pandemia, pero que ahora toma mayor fuerza en este tiempo de confinamiento y sus características que obligan a mirar otras posibilidades para la sustentabilidad de las personas, emprendimientos, empresas, en el corto, mediano y largo plazo. Por eso vamos a conversar con Amaru Araujo, el expresidente de Binario Internacional, para conocer de qué se trata este tema. Hola Amaru, bienvenido. Cuéntanos de qué se trata meterse en la transformación digital.
1: Hola Isabel. Buen día, de verdad, mil, mil gracias por la invitación. Bueno, fíjate que desde el, el, el punto de vista de, de transformación, la transformación implica este, un, un cambio que no, no tiene que ser necesariamente drástico. ¿no? Ah, el tema de la transformación digital muchas veces ha sido mal interpretado porque se piensa que la transformación digital es simplemente tener presencia en redes sociales, o tener una página web y tener una pasarela de pago para que la gente compre por, por tu, tu página web o por esa plataforma. La transformación digital implica un cambio de mentalidad dentro de la organización, sobre todo porque cuando hablas de transformación digital, lo más importante es que ahora vas a tomar decisiones empresariales o, o de negocios a partir de los datos que obtienes en tus transacciones diarias, o en, tu, o en tus operaciones diarias, por ejemplo, empresas que tienen estrategias de, de CRM o de Business Intelligence, de inteligencia de negocio, to, ya toman decisiones con base en datos y no solamente con base en los procesos tradicionales, es decir, que parte de esta transformación digital no es solamente ir hacia las redes sociales o hacia, o hacia plataformas digitales, sino es empezar a tomar decisiones que son trascendentales e importantes para la empresa a partir de los datos que recopila,
0: para recopila esto
1: a partir de los datos que genera
0: ¿qué hay que tener en cuenta para poder arrancar en este camino a la transformación digital?
1: fíjate eh, a veces hay cosas como comentaba al principio que son fundamentales no el tema del de, de análisis del entorno una de las razones principales o de, la, de los aspectos principales que hay que tener en consideración es saber si tu negocio es susceptible a transformar ok por ejemplo una panadería, hablemos de, de cosas tradicionales y de cosas tangibles, uh -huh. una panadería pudiera decir, bueno, sí, yo voy a tomar en consideración este, la demanda que hay de, de pan en cierto sector, pero resulta que en este sector hay un, mucha gente que eh, no tolera el gluten, por ejemplo. Entonces yo empiezo a hacer análisis de, de todos los datos de mis posibles clientes y de mis clientes y hago variaciones de las recetas y voy incluyendo otros productos que también pueden tener una demanda. Entonces satisfago unas necesidades de un público que está allí, que, que, que tiene también sus demandas y sus exigencias, pero no ha sido este, escuchado. Entonces esos datos fueron analizados y este dueño de esa panadería descubrió que hay algo más que puede ofrecer. Hoy en día el tema del delivery, por ejemplo, y de lo que llaman pick-up, que es ir a, a recoger el producto en la tienda ya que no puedes quedarte en el establecimiento. este Depende muchísimo también del análisis justamente de ese entorno y de esos datos que demuestran que hay una población y un segmento ávido de servicios de, de delivery, que va más allá inclusive del tema de lo, de, de lo banal y también del tema de la salud, sino va también con el tema de la practicidad, es decir, ya yo no tengo que mover mi vehículo este, puedo disponer de cualquier horario para que el producto llegue a mi casa. Entonces yo estoy hablando de, de, de una satisfacción diferente de, de, al, al momento de entregar un producto. Eso también me lleva a, a hablar un poco sobre las empresas han tenido que cambiar la, la percepción y la forma como ofrecen atención y servicio al cliente. Ya no solamente, hola, buenos días, mira, si el producto está fresco, el producto vino, sino que ahora yo como, como empresa... Tengo que dedicarme y esmerarme aún más para hacerme visible dentro de este océano de, de ofertas y servicios y productos. Y sobre todo destacarme en el tema de la atención, la puntualidad, la calidad del servicio. Es decir, la, la verdadera competencia hoy en día, incluyendo esta propia transformación digital, se va a centrar en el servicio que se le da al cliente. Es decir, es un enfoque centrado en el cliente.
0: Y pareciera que la interacción, por ejemplo, es un aspecto fundamental entonces en este tipo de relacionamiento, ¿no?
1: Sí, resulta que el, el tema de, de que ha traído la, las redes sociales y todo el, el auge de las plataformas y los ecosistemas digitales eh, implican el hecho de que no solamente hay una necesidad de consumo masivo de información, por minuto, es decir, tenemos una cantidad de información que recibimos en a minuto y que mientras más corta y más directa sea, más fácil es de asimilar. Lo mismo sucede con el tema de la atención. Hoy en día, eh, un, una persona que quiere saber cuánto cuesta un producto, por ejemplo, eh, escribe y una, ha pasado una hora, dos horas y no le responde, corre el riesgo de que pierda completamente el interés por ese producto, salvo que sea una cosa extremadamente exclusiva. Entonces, el tema de la atención también ha llevado a que las empresas tomen en consideración sus tiempos de respuesta y, la, y, y que además la respuesta satisfaga la necesidad del cliente ante, ante la duda sobre precios, sobre atención, sobre ubicación, ya que se han convertido justamente los foros de las redes sociales como en palestras públicas de, no solamente de, de, de agradecimiento, felicitación, sino bueno, también de denuncia por el, el tema de la atención. Es decir, la gente se ha, se ha volcado más Hacer un poco más exigente con la, con la atención que se le brinda si no recibe una respuesta
0: oportuna. Así es, fíjate que tú decías que eh, habría que estudiar si hay negocios que tienen la factibilidad de ir a la transformación digital. Pudiera haber negocios que no tengan una naturaleza como para ir a la transformación digital, es decir, tendrían que hacer un cambio más significativo, ¿no?
1: Mira, también tiene que ver mucho con el tema del volumen de datos que, que generan y que reciben. No, yo te puedo poner el caso de, de, hablemos de cosas muy básicas como un plomero, o un zapatero, por uh -huh. poner un ejemplo. Obviamente son cosas que son demandadas de, de, de forma puntual, pero cuando la persona comienza a entender que, que de, de, detrás de ese servicio hay también una estructura importante que es, bueno, yo soy un plomero, soy un zapatero, yo tengo que llevar mi propia contabilidad, tengo que saber quiénes son mis clientes habituales, cuáles son los nuevos clientes, cuáles son mis tarifas, quién me llama, por dónde me llaman, a, este, a qué horas me llaman, son, son situaciones esporádicas o son situaciones cotidianas, es decir, eso es parte de esa inteligencia de negocio que una persona puede hacer con base en su experiencia diaria de venta de, de, de un producto o servicio y lo que tiene que hacer es bueno, llevarlo a una escala mayor y poder sistematizar todos esos datos para poder tomar decisiones. Hay personas que dirán, mira, resulta que a mí los lunes no me llaman, sino que mis trabajos de plomería son de viernes a domingo. Entonces, bueno, yo tengo que adaptar mis horarios a que esos son los horarios de trabajo. Entonces, cuando tú haces este tipo de, de lectura, tú obviamente lo tomas hacia, hacia la parte de inteligencia de negocio. Lo llevas hacia lo digital cuando empiezas a trabajar con grandes volúmenes de datos también y empiezas uh -huh. a utilizar esas otras herramientas digitales que permiten ayudarte a geolocalizarte, a trazar tendencias, a trazar este, identificación de pronósticos eh, que te permitirán, obviamente, tomar decisiones empresariales. Aquí hablamos de escalas muy pequeñas, de, de casos de, de, de ventas puntuales, como en el caso del plomero o del zapatero, pero cuando hablamos de, de empresas grandes como bancos, por ejemplo, eh, empresas de seguro, son las empresas que mayor volumen de datos manejan y toman justamente decisiones con base en predicciones y análisis críticos de esos propios datos, es decir, no se trata solamente de cumplir un proceso, sino de tomar decisiones con base en, en, en datos fríos reales obviamente pasan luego por un análisis pero eh, tienen un, un rango muy bajo de, de generar un error no predecible.
0: Fíjate, entre los beneficios que pudiera haber de meterse en este ámbito digital, en las plataformas digitales, tú me comentabas sobre, por ejemplo, la internacionalización, ¿no? ¿Qué otras sí. ventajas, qué posibilidades Fíjate, hay?
1: Yo pongo este ejemplo, o sea, hoy las fronteras son realmente físicas y geográficas este, como las conocemos normalmente pero, pero las fronteras de, de comunicación y de alcance, mira, ya prácticamente no existen porque la interconectividad te permite hoy hablarle a una persona que está al otro extremo del planeta, uh -huh. independientemente de, de la diferencia horaria, inclusive independientemente de los idiomas. Entonces, una empresa de servicios, por ponerte un ejemplo, no solo las de productos, porque las de productos también lo hacen a través de los servicios de entrega, delivery, este, importaciones y exportaciones, pero las empresas de servicios tienen una gran ventaja de que hoy en día pueden internacionalizarse mucho más fácil que antes ya no necesitas el, el, el permiso eh, para poder eh, montar una sucursal en la que tienes que registrar una empresa en otro país, tener una oficina, tener un personal, si no te puedes tener hoy en día una prestación de servicio desde una ubicación geográfica y prestarla hacia otro país, entonces ya iba hacia una internacionalización que te lo permitió fue pues, la tecnología, no, no no solamente el trámite burocrático normal de bueno montar a una empresa, sino ese servicio que tú puedes prestar como una asesoría este, legal en el ámbito internacional, diseño gráfico, el desarrollo de páginas web, desarrollo de plataformas. El mismo caso de los call centers que este, ha sido un gran ejemplo a nivel mundial de, de cómo puedes internacionalizar un servicio. Otro aspecto importante es el tema bancario. Si bien hoy en día la, la banca sigue teniendo sus restricciones este, de apertura de cuentas y de transacciones internacionales, la aparición de modelos disruptivos como este, las criptomonedas a través de su tecnología blockchain ha permitido que la gente pueda realizar transacciones internacionales sin pasar por el sistema bancario.
2: Entonces
1: uh -huh. hay una gran posibilidad hoy en día de hacer intercambio, inclusive networking, intercambios de servicios, este, de, de presentar modelos innovadores que van más allá de la presencia física que puede ser utilizado a través de cualquier forma de interconectividad remota.
0: Muy interesante Amaru, tú me hablabas de un libro que ustedes publicaron y que está a disposición de las personas para conocer un poco más de, de este tema y su importancia y cómo adentrarse a él, ¿no?
1: Sí, justamente este, te diría que casi que cayó como anillo el dedo la esta conversación que tenemos nosotros aquí para, para todas las personas que, que tienen la oportunidad de, de escuchar este, este podcast eh, este es un libro que nosotros escribimos en binario que es, eh, se llama Cambios de Paradigma y Transformación, justamente abordando esa, esa transformación física normal desde el establecimiento físico al teletrabajo y también el tema de la inclusión de la transformación digital y obviamente cuando hablamos del cambio de paradigma Hablamos del cambio de paradigma de, de, de todos tipo, los tipos de relaciones ¿no? las relaciones comerciales, las nuevas formas de hacer negocios, la, la forma como la gente transforma inclusive su rutina diaria en la que ya no es solamente sentarse a consumir información de una computadora, sino a generar soluciones desde una computadora y desde tu casa. Entonces ese es un libro que presenta y plantea justamente como título Cambio de Paradigma y Transformación desafíos para un nuevo comienzo, cómo deben adaptarse las empresas a los cambios vertiginosos durante y después del COVID-19, porque ya no hablamos de que, bueno, si mira, mañana se acaba el COVID, pero eso no, lo, ya las relaciones de, de trabajo, hay empresas inclusive que adoptaron nuevos modelos de negocio y se dieron cuenta que estos nuevos modelos de negocio funcionan mucho mejor que sus modelos antiguos de negocio. ¿Sí? Hay empresas que van a decir, mira, yo me monté en la ola de la tecnología, me monté en la ola del delivery, me monté en la ola de la atención remota este, porque voy a ir atrás y ya acabo de dar un paso hacia adelante.
0: Tus redes sociales.
1: Tenemos este www.binariointl.com. En nuestras redes sociales nos puedes encontrar como binariointl.
0: Le agradecemos a Amaru Araujo, presidente de Binario Internacional, por estas importantes consideraciones sobre la transformación digital. En esta parte les vamos a compartir una muy emotiva canción que lanzó el cantautor venezolano Franco De Vita en este tiempo de pandemia. Está dedicada al personal médico que trabaja en primera línea haciéndole frente a la COVID-19, arriesgando sus vidas por salvar las nuestras, como lo expresó el músico en un mensaje al lanzar esta bella canción. Hay dos videos que acompañan este tema y que pueden disfrutar los completos a través de las redes sociales del artista. Por los momentos nosotros los vamos a dejar con Franco De Vita y su tema, Frágiles. Disfrútenlo.
2: Y nunca pensé que un abrazo me haría tanta falta como me hace falta ahora y nunca pensé que un beso me daría la vida y me la va quitando ahora Hasta ahora Y nunca me sentí tan pequeño Tan frágil, incierto Pero esto no es un cuento Y nunca pensé que algo tan diminuto Pudiera cambiarlo todo Pudiera parar el mundo Y tal vez solo vino para hacernos ver Para hacernos comprender Que no somos tan fuertes como pensamos. Nuestras vidas no... Nuestras... que de algo que destruye nuestras vidas también tenemos que aprender.
0: Llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Me despido de ustedes desde Casa en Cuarentena, un podcast de últimas noticias. Síganos y escúchenos por eBooks, Apple Podcast y Google Podcast, así como por nuestras redes sociales, arroba un noticias. Recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.